0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике Горизонты я протерий Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши собеседования на разного рода интересующие нас, и думаю, что не только нас, быть темы. И в данном случае мы продолжаем рубрику ⁇ История как промысел Божий ⁇ И находимся мы в контексте этой рубрики еще в самом-самом начале человеческой истории, можно сказать, еще в предыстории, в метаистории. Говорим еще о Адаме и Еве в раю, но говорим уже о происходящем грехопадении. А, собственно говоря, человеческая история как таковая в обозримых для историков масштабах и сроках, и горизонтах, она и начинается с грехопадения прародителей, потому что именно после разрыва отношений с Богом начинается история человеческой цивилизации, начинается цепь рождения и смертей, и смены поколений, в том качестве, в каком мы этот общий мировой процесс знаем и до сегодня начинается история разного рода народов и времен, и эпох, и культурных свершений, можно сказать, и великих беззаконий, и войн, и побед, и замерений, и вновь возвращение к тем или иным противостояниям, и все это вплоть до, к сожалению, и по сей день проливающейся человеческой крови, это все следствие разрыва отношений с Богом, однажды происшедших именно с Адамом и Евой. С одной стороны, да, это имеет крайне печальные следствия в греховности человеческой природы в наступившей смертности человека, Но с другой стороны, все это в конечном счете побеждается Богом, побеждается через Богово воплощение, через явление полноты жертвенной любви. И все это на самом деле заложено еще вот в этих событиях, происшедших в Эдемском саду, и отпадение человека первого от Бога, и приговор, можно сказать, Божий человеку, и обетование спасения. В том числе. Вот об этом и продолжим разговор. Мы, собственно, в последней беседе остановились, закончили, можно сказать, ну, подошли к финалу очень важного диалога, диалога Евы со змеем, который, собственно говоря, Еву и искушает. Непослушанием божественной заповеди о невкушении зрело познания добра и зла. И мы видим, как в процессе этого диалога меняется сама Ева. Мы видим, как она, начав с того, что, в общем-то, согрешает, поступает, ошибочно, проявив внимание к высказываниям змея, за которым скрывается дьявол, и как она принимает эти тезисы, так сказать, которые являются клеветническими по отношению к Богу, являются ложью, являются искусительными. И мы отметили очень важный момент, что, в общем-то, то, как искушается Ева, и впадает в грех, это, в общем-то, является таким образцом мысленного греховного искушения для всякого человека, что из рода в род от человека к человеку через нападение дьявола и действия грехов и страстей и происходит. Вот об этом у нас уже разговор был. И этот плод древа познания добра и зла, он становится для Евы вожделенным, она нарушает заповедь, приступает заповедь и искушает следом Адама. И Адам, который, видимо, в каком-то смысле пребывает тоже не в определенной духовной мобилизации, легко этому искушению подпадает, берет этот плод следом за женой, искушаем уже не прямо змеем, а, собственно, Евой. Мы об этом тоже уже поговорили, что здесь змей находит как раз в человечестве, которое в тот момент состоит всего из двух людей, в слабую сторону, именно через женщину искушается Адам, но искушается, не предприняв какой-либо духовной борьбы. Он просто, можно сказать, достаточно, видимо, слепо следует предложению Евы, не проявляет никакого действительно такого духовного усилия, забывает о заповедях Божиих. И после этого вкушения с древа запретного познания добра и зла, оба, первая пара, Адам и Ева, оказываются совлечены так сказать, благодати Божией. В тот момент они уже лишены полноты общения с Богом. Они, можно сказать, как святые отцы, толкователи говорят, лишаются святоносного одеяния Духа Святого, благодати Божией, вследствие чего они себя осознают уже иначе, чем раньше. Они осознают себя нагими, делают себя опоясывание, то есть приходят уже в другое качество. А самое главное, как свидетельствует Библия, они прячутся от Бога, в райском саду, они уже боятся Господа, и Богу даже приходится их искать. Ну, точнее, на самом-то деле, конечно, как, опять же, толкователи отмечают нужды всеведущему Богу, всевидящему, искать их нет, но он, можно сказать, предпринимает такую педагогическую попытку, взывает к первым людям, Вероятно, имея надежду и даруя им возможность какого-то покаянного ответа, покаянного отклика. Но происходит, увы, к сожалению, совсем иначе. И вот после того, как Адам и Ева услышали голос Бога в раю, и как они ему ответили, уже и звучат приговоры Божии. И происходит окончательный разрыв отношений человека с Богом. Вот вопрос все-таки возникает очень важный. Почему бы Адаму и Еве в тот момент не покаяться? Не сказать, Господи, Отец наш, прости, мы ослушались. Змей, да, вот вот он действительно восстал на нас, он повел себя искусительно. Он повел себя уживо, он повел себя нагло, мы оказались его лестью, вожью действительно сокрушены, но мы очень об этом сожалеем, мы в этом раскаиваемся, ну Господи, прости, помилуй, избави нас от этой напасти. Ничего подобного не происходит. Ну вот а, собственно говоря, почему? Почему в наших прародителях уже в этот момент после вот этого нарушения заповеди не обретается воли к восстановлению прежнего первородного так сказать невинного порядка вещей в чем же здесь такая первородная же загвоздка если можно так выразиться в чем их уже и в этом отношении преткновение?
1: ну с одной стороны мы опять тут говорим о том что это все-таки проявление свободы воли, и это такая тайна совершенно непостижимая. С другой стороны, понятно, что это, конечно, было для них совершенно неожиданным. Они жили в свете, в благодати, в истине. У них внутри, в душе был рай, как говорит вот, Протерей Олег тоже. Он говорит, что, собственно... То, что рай был не только вовне человека, но и внутри человека. И даже вот то, что рай вовне, это отражение того, что внутри. То есть у них внутри рай, снаружи рай. Вот представьте, вдруг они из рая а оказываются в каком-нибудь городе, где бетон, стекло, искорёженная природа, истощенная, изувеченная земля. Понятно, что тут... Просто шок, конечно, наступает. Это вот как сейчас отражение того, что в душе современного человека находится, когда мы видим города или какие-нибудь промышленные зоны. Поэтому, конечно, шок, потому что ведь изменился человек, изменилось его тело не после того, когда он им говорит вот эти все, что вы прокляты, он просто констатирует. Если вот мы читаем, возвращаемся к тексту, мы видим, «И увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные лисия, и сделали себе опоясание». То есть тут мы видим такой достаточно молниеносный процесс, который произошел. И чтобы в нем разобраться, нам имело бы смысл вернуться к первому дню творения, к свету первого дня. И вот с точки зрения этого первого дня, ну и вообще со всего творения мира, посмотреть на грехопадение. Поэтому, возвращаясь, мы читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот в этом аспекте конкретно грехопадения мы можем сказать, опуская все другие аспекты, сказать, что такое сотворил Бог небо и землю. То есть он творит иерархию бытия. Как принцип, она еще не заполнена ничем, нет еще вот этих всех иерархий бытия, так сказать, они еще не проявлены, но как принцип уже есть. Потому что ясно то, что когда божество начинает проявляться в творении, то, что ближе к Богу, это небо, это то, что вверху, и земля это то, что внизу, то есть то, что дальше, дальше от Бога. И это естественным образом возникает. Земля же была безвидна и пуста. То есть это как раз о том и говорит, что в том числе и земля была еще только в этот мгновение или в этом, на этом акте творения еще как принцип, она была еще никак не устроена и не заполнена, и ничего еще там не было. И тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою. И вот здесь уже очень важно и достаточно конкретно мы можем поговорить. Тьма над бездной. Во-первых, бездна. Безна это ну, огромное количество энергии, и самое главное, что это ничем не ограниченные возможности. Это бесконечное-бесконечное количество возможностей реализации, наполнения вот этой иерархии бытия. То есть все, что возможно. Эти возможности ничем не ограничены, как вот единица сама в себе, она содержит бесконечное ничем не ограниченное количество возможностей. Вот то же самое можно назвать и бездной. Это бездна возможностей. И тьма над бездной – это, что вот этот вот будущий путь воплощения в реальность вот этих возможностей, этой бездны возможности, он неизвестен, он еще не познан. Он еще никаким сознанием не священ. И она предполагает в то же время абсолютную свободу реализации этих возможностей. То есть если появляется тварь со свободной волей, то ее свободная воля ничем, никак вообще не ограничена. И поскольку в этом смысле вот это не ограничение возможностей, то даже тьма в нашем языке, например, она одновременно означает не только отсутствие света, но и бесконечное количество чего-то. И можно сказать, что вот эта тьма над без, но это как раз бесконечно, бесконечная, ничем не ограниченная возможность вариантов всякого, что будет сотворено и как это все будет жить, потому что заранее предполагается уже свобода воли.
0: А зачем Богу такое бесчисленное количество вариантов, такое бесконечное количество возможностей, такой переизбыток, в общем-то, этих и возможностей вплоть до уклонения от его. Святой Воли, ведь сам Бог же в этом не нуждается, он и так избыточествует всем и избыточествует исключительно в абсолютном добре. Почему же он твари сотворенному предоставляет возможность такого избытка, в котором кроется возможность уклонения от блага,
1: от добра? Но поскольку вот он именно и сам обладает в себе вот эту бесконечность возможностей, еще более бесконечную, чем та, которая проявилась в мире, поэтому он так и творит. Здесь проявляется вот творческая сила, творческий потенциал. То есть он творит как бы по-настоящему, как бы не по-нарожку. То есть настоящее творение. И мы говорили, что Бог дает свободу человеку, потому что он же творит из любви. Мы сейчас к этому придем. И он ожидает ответной любви, а без свободы любовь невозможна, и все творение становится, оно может быть сколько угодно сложным, но оно тогда будет просто как какие-то часы, механическая игрушка. Завел, они идут, все гармонично и красиво, только нет ни любви, ни жизни, ничего настоящего нет. Так творит человек, но Бог творит не так. И дальше вот эта фраза: "И дух Божий носился над водою". И мы уже говорили, что святые отцы говорят, что он носился, в смысле, вот как птица, которая над птенцом, она как бы или высиживает вот это яйцо еще. То есть мы уже там обсуждали, что вода это стихия жизни. То есть, вот если иерархия это принцип, там законы природы это некие принципы, то вот уже вода это такая протоматерия, это будущие мысли, будущие чувства, там эмоции. Это энергия, это вот это противовещество, это, собственно, сущность, то, что будет существовать, то, что будет наполнять вот эту иерархию бытия, и в том числе и Землю. И Дух Божий ее как бы и творит, и одновременно оживляет, можно так сказать, приводит к бытию вот эту вот материю первоначальную, которая не, материя не в нашем смысле только материальном, но в смысле вот и духовном, и интеллектуальном, и эмоциональном. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот этот свет мы все время обсуждали, но в данном случае можно сказать, что свет – это творческая воля Бога, проявленная в творении. И эта воля одновременно содержит в себе вот эти все аспекты. Во-первых, это свет истины, это свет благодати, это свет любви, вот этот террас высший, и это свет жизни. То есть этот свет просвещает, дает благо, дает любовь, и он оживотворяет все, на что этот свет падает. Сразу возникает вопрос: вот, и, конечно, что это тварная энергия или нетварная. Но поскольку мы говорили, что Бог творит Мир, как иерархию, первое действие это сотворение принципа иерархии то очевидно, что любой тварный свет, любая тварная энергия это некое воплощение, проявление или отражение нетварных божественных энергий. Поэтому это как-то смотрят иерархии, это все можно сказать в сумме. Но самое главное, что это именно истина, благодать, любовь и жизнь в первую очередь. Дальше говорится. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог света от тьмы. И тут как раз происходит отделение свободы, как бы воли Божией от воли твари. Остается ему свобода. То есть тварь может принимать этот свет, а может не принимать этот свет и действовать по-своему. В данном случае такое разделение, потому что если бы Бог не отделил тьму от света, то... Тварь тратила бы свободу воли. Она была бы совершенной, она была бы в истине, и даже бы она бы получала бы божественную любовь, но не имея свободы, она не могла бы ответить Богу тоже любовью, ответной. Дальше говорится нам, что и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И здесь нас интересуют в данном случае два аспекта. Во-первых, это творится Цикл или механизм познания тварью истины в первую очередь. Вообще механизм познания, механизм эволюции, механизм обожения, механизм присоединения тварного к нетварному. То есть, как этот механизм работает? Что день это когда свет. И человек в данном случае, или тварь, она воспринимает этот свет. Она воспринимает этот свет вот тем умом, который в сердце, который как дух созерцающий, он принимает этот свет, который, эту истину, она безгранична, и она не невербальна, хотя и Бог творит словом, но тем не менее она имеет бесконечное такое содержание. А ночь – это когда уже своим разумом логическим, вот тем, что называется тьмой, Человек усваивает эту истину, он ее преобразует в доступные для себя форму, в какие-то логические модели, в какие-то вербальные формы, в какие-то тексты. Он преобразует эту истину, и таким образом происходит вот осознание и приятие в себя истины и благодать. И благодать рождает тогда в человеке ответную любовь, производит, и вообще любовь в первую очередь Богу и к себе подобным и даже и вообще к творению. И как этот свет воспринять? Его же можно не воспринять. Воспринимается этот свет только верой. Только верой. Малейшее сомнение, и вы не воспринимаете. Свет светит, но вы его не принимаете в себя. Во-вторых, второй аспект, такой очень важный аспект, вообще центральный, можно сказать. Поскольку Бог сопрягает свет с тьмой через вечер и утро, он не окончательно отсекает эту тьму, эту тварь, и в данном случае тьмой можно назвать вот этот разум твари, не освещенный вот этим светом божественным. То есть он ее присоединяет к себе. Но только вот до грехопадения это было гармоничным таким присоединением. То есть Бог создает творение и потом присоединяет его через любовь к себе, через обожение творения. Но после грехопадения это превратилось в крест. И, как говорят святые отцы, то древо жизни, которое было и в душе человека, и в раю, и то древо познания добра и зла, и те реки благодати, которые текли, и в душе человека четыре реки, и вовне в раю мывали рай. В это же мгновение произошла такая метаморфоза, что древо жизни превратилось в крест. Где жестко противостоит, как бы духовная вертикаль, вот такой, значит, падшей плотской горизонтали. А древо познания добра и зла как превращается
0: в таком случае?
1: А древо познания добра и зла оно со временем превратилось в Библию, а четыре реки в четыре Евангелия, ну так говорят святые отцы. И плод древа жизни это вот то причастие. Которую мы сейчас причищаем.
0: Но это все, кратко говоря, есть откровение Божие человеку. Да, разумеется. А вот возвращаясь к самому моменту грехопадения, отсутствие покаяния у Адама и Евы, я так понял из ваших слов, что они, их состояние, ума, сердце, словно мы впадают они в некий вот первобытный, первородный, так сказать, хаос, тьма над бездную. То есть их состояние – это некое состояние тьмы, пришедшей в результате вот Бога и послушания змею, тьмы, вот как некого такого хаоса, тьмы, с одной стороны, возможностей, тьмы возможностей, тьмы следствия выбора свободной воли, свободного выбора, но одновременно с этим это тьма, которая лишена света благодати Божией. То есть они таким образом погружаются вот в этот некий хаос, некую такую тьму, в которой и будут обречены пребывать, поскольку своими человеческими силами они из нее Выбраться уже не смогут, хотя одновременно то, что вы сказали, вот свет благодати Божией, он прообразует или преобразует эти два древа в крестное древо, в Библию, реки благодати. Эдемского сада, это будущие четыре Евангелия. Можно сказать, что происходит такая поляризация библейского откровения, библейской истории. То есть может, такие выводы сделать из той картины, которую вы нарисовали?
1: Ну да, то есть суть, вот я хотел на что обратить внимание, что в одно мгновение они оказались, Адам и Ева, во-первых, во тьме, и поняли, что они сами тьма. И они увидели это, посмотрев на свои тела. Потому что Эрос пал до животного состояния, до инстинктов. И это просто отражалось на телах, и тела стали как бы соблазном. Сами тела, сам вид тел уже разрушал целомудрие, потому что суть целомудрия – это как раз приятие божественного света, усвоение божественного света. И когда человек с божественным, самым высоким, что вообще есть там божественным светом, и с Эросом вот, совершил как бы направил его от Бога вот к этому познанию, тут немножко забегаем вперед. а если по порядку, то получается так. Можно сказать, что это механика просто такая. И она происходит с каждым человеком там ежедневно. Ну, ну может, там часто, смотря какой человек. И Сатана предложил Еве, ну, и Адаму через нее сделать, собственно, то же самое, что сделал он. То есть, если говорить, так сказать, Витиевато, он предложил украсть вот этот божественный свет у Бога. Он сказал: вы своим разумом, он же вам лжет, вы исследуйте, вы познаете своим разумом волю Бога. Что это значит на, так сказать, уровне просто даже механики вот в этой модели? Да? Это означает, что они пытаются своим разумом, то есть тот свет, который в них был которые они принимали от Бога, они вот этим украденным как бы, светом хотели судить сам свет. И суть в том, что поскольку у света есть источник, он не сам по себе, вот просто свет, то происходит удивительная вещь. Когда крадут свет, когда его присваивают, божественный свет, свет истины, то истина превращается в ложь тут же. Благодать превращается в зло, любовь, ненависть и жизнь, смерть. И вот они в этом состоянии оказались. И они, во-первых, поняли, что был свет, что они были в свете. Во-вторых, они поняли, что они сами тьма. Они увидели свои тела, и им стало стыдно. Они увидели, что они сделали, и поскольку никакого опыта у них не было в это время, ни падения до этого, ни восстания, ни покаяния, ни жертвоприношения, то, конечно, очень трудно было ожидать от них, Покаяние это как-то сложновато, потому что там так потом мы и читаем, что они от стыда и от шока, они в первую очередь решили прикрыть свою ноготу вот эту свою тьму, вот это лишенное целомудрия тела. Почему они лишились целомудрия? Потому что эрост преобразовался в инстинкт. Вне зависимости от воли, сердца, там, ума, да он просто вызывает некие уже действия. И они уподобляются как бы даже ниже животного, уподобились. И они понимают, что есть же Господь, с которым они только что общались. И они прикрываются и друг от друга, и от Бога, и от остальных там, обитателей рая, этими вот смоковными опоясаниями. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Но тут святые отцы иногда толкуют так, что это было время молитвы, прохлада дня. Но Адам и Ева не стали молиться. А они стали скрываться от Бога между деревьями рая. Ну, как вот дети. Маленький ребенок, ему говорят, не трогай вазу. Он ее разбивает, и он просто в шоке, в ужасе прячется. Он знает, что его найдут что он никуда не денется, но можно предположить так, мне кажется. И он взывает тогда Господь Бог к Адаму сам, понимая их состояние. Воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» И Адам сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, что я наг и скрылся». И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть?» И тут мы уже вот это обсуждали, вещь, помимо шока, вот в этой тьме, ведь, во-первых, сам этот акт, когда утрачивается вера Богу, человек уже в это время попадает во тьму, и он, в общем-то, уже совершает лукавство. Вот нищий духом – это тот, кто понимает, что вот этот свет – все, что он внутри его есть, свет внутри человека, истина, знание, любовь это все не его, это все Божие. Тогда он открыт к принятию Его. Если он считает, что это его внутренний свет, он как бы уже не нищий духом, и тогда он не может его воспринять. Это как бы человек, который считает, что он уже ученый, его невозможно ничему обучить. А лукавство это выгода. То есть это такая скрытая выгода, когда вам человек говорит, что нет, ну или Богу, Господи, да я по твоей воле действовал, но при этом он действует по своей воле. И точно так же здесь уже лукавство проявляется, потому что когда Бог спрашивает, не ел ли ты с древа, с которого я запретил тебе есть, Адам говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне древо, и я ел. И тут, конечно, полный психологический, так сказать, комплекс Комплекс самооправдания. Это сейчас мы уже живем. Вот я вчера как раз прочитал статью греческого священника. Он пишет, что мы живем в культуре самооправдания: вся психология, все это человека пытается помочь ему самооправдаться. Не покаяться, а самооправдаться. Это сейчас у нас доминирующая.
0: Самооправдание в современной культуре, как вот некая мотивация главенствующая, она предполагается перед кем? Перед самим собой, перед Богом или перед налоговой инспекцией? Человек современного мира, он перед кем или чем жевал бы самооправдываться?
1: Во-первых, перед собой, конечно. Потому что, ну смотрите, во-первых, большинство людей, то есть единицы самые богатые. Ну, человек, он, допустим, даже не бедный, но он все равно не самый богатый. И он должен чувствовать в этой культуре, в нашей современной, где деньги это все, а все остальное ничто. Он должен чувствовать какую-то ущербность, и он должен самооправдаться. Ну как он самооправдается? Самооправдание невозможно без обвинения кого-то. Но человек самооправдывается. Он говорит: ну, у меня родители такие. И Бог вообще такой, вот Он меня создал не самым богатым, вот таким, но это самое примитивное. Или он что-то совершил, ведь все-таки он же видит, что он в грехе, да? его все равно терзает вот эта вот зависть, жадность, там, постоянное неудовлетворение. Человек идет к психологу, а современная психология, она его как раз за деньги утешает. Да, ну, кстати, вот насчет видит, в каком смысле современный человек
0: видит и всегда ли видит. Он, может быть, подспудно чувствует, но часто действительно грех, что ли, самооправдание бывает таковым, что человек оказывается духовно слепым и слепым в отношении видения греха. Как часто, знаете, священнику обычному приходится порой слышать на исповеди, но ну, в основном, конечно, не от постоянных прихожан, а... От людей впервые переступающих порог храма и даже подходящих на исповедь, но просто-напросто не знающих, в чем кается. И можно очень часто услышать от такого рода приходящих фразу ⁇ я, в принципе, человек хороший ⁇ одно только добро делаю. Но, а вот что дальше, но, тут возникает проблема, потому что подспудно человек вроде как ощущает, что... Хороший-то он хороший, но далеко не во всем. Но даже вот увидеть и сформулировать на исповеди, а в чем именно, если потом не возникает более серьезный опыт, покаянный и не приходит в свет благодати оказывается очень проблематично. То есть, вероятно, у современного маловерующего или неверующего человека у него, конечно, какие-то подспудные ощущения, ну, совесть все-таки как-то обличает, какой-то неправильности в собственной жизни есть, но одновременно он себе не может отдать отчет, а в чем же действительно эта неправильность. Наверное, что-то подобное вот в этом эпизоде, важнейшем библейском, происходит и с Адамом, и Евой прячутся от Бога, но исповедать свою вину не желают. Они действительно оправдываются. Но ну, жена говорит, что это змей виноват, он меня прельстил, а Адам также в этом случае поступает не лучше, чем Ева. Говорит, жена, которую ты мне дал, дала мне те плоды, и я ел. То есть в данном случае их самооправдание – это именно переваливание вины на змея, а Адама, можно сказать, на Еву.
1: Ну, начал-то Адам как раз его продолжила. Потом. Ну да, Адам первый ответил. Но я бы сказал, что в современное, в наше время все несколько... Человек не ощущает своей греховности, действительно. Он ощущает неудовлетворенность и ущербность. И он не может признать, что он этого заслуживает. Это он такой. Он должен оправдать себя. Собственно, самооправдание, ведь даже человек, когда начинает каяться, он говорит, да, вот я своровал, но ведь он мне должен был, допустим, или я ударил, но он же вывел меня из себя. То есть смысл самооправдания в том, что вина перекладывается на кого-то. То есть человек говорит, ну да, я хороший, но у меня родители бедные, поэтому я бедный. Я как бы завидую машине, да, но я же ее достоин, но вот из этих родителей у меня нет такой машины. Мне там скучно и как бы пусто, но потому что нет хорошего кино, никто не сделал. И так далее. То есть это всегда так. И здесь мы просто читаем, вот просто это повторяется. Тут удивительно, как все замечательно написано. Во-первых, обязательно присутствует обвинение Бога. Это же Бог человека поставил в такое положение, в низкое. И вот Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне древо, и я ел. То есть ты же сам сделал мне жену, ну вот она дала, это же с жену я должен любить, и вот я и ел поэтому. А жена сказала: змей оболстил меня, и я ела. Причем интересно, что тут именно слово обольстил, потому что жена все-таки вот эту стихию сердца, у нее женское начало в основном, как бы в себе содержит, и он ее именно обольстил, а уже сердце потом обольщает разум, по сути дела. И тут у нас и сказал Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, и будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. То есть вот этот змей, это одновременно, ведь этот живой змей рая, это одновременно некое отражение каких-то движений души в человеке, это как раз вот это лукавство. Вот это мудрствование лукавое, это преследование выгоды вместо истины. И вот именно проклинается я это лукавство в человеке, и проклинается сам вот этот змей перед всеми зверями полевыми, и будешь ходить на чреве твоем. То есть уж раз ты выбрал выгоду, а чрева, оно как раз и предполагает, это то, что хочется ребят утроба ненасытно, говорят святые отцы. То есть ты будешь полностью рабом вот этой выгоды и будешь есть прах во все дни жизни твоей. А что такое прах? Прах – это как раз человеческий разум или разум твари без вот этого света первого дня, без света. Когда он освящен светом, он становится богоподобным. Когда он лишается света, он превращается в прах. То есть можно сказать, что вот это лукавство, выгода, вот эта хитрость, ну и одновременно и змей, и сатана, они будут питаться человеческими страстями. Они должны вводить человека в грех, в страсть, в соблазн, в прегрешение, и этим питаться. Не истиной, не любовью, а именно вот почему столько усилий бесы прилагают к тому, чтобы человек пал, а они питаются этим, точно как и сказал Бог. Но надо еще раз подчеркнуть, это стало не после того, как Бог сказал, а до того Бог просто констатирует то, что произошло. Потому что все таки мир сотворен по законам Бога. И вот здесь почему и Сатана, и вот и Ева, и Адам, они все решили попробовать свет украсть, можно сказать. То есть действовать по своей воле. Потому что Бог сотворил мир по своим законам. Он явил свою волю во всей полноте. И эта воля совершенно потому неизменна. И человек или сатана там, видит этот мир, видит, вот он весь живой, там, видит этот свет. И он знает, что Бог-то уже все, он не может ничего сделать. Он полностью, он совершил все свои ходы. А у тебя, как у живого существа, ты можешь сделать ход. И много ходов. Ты можешь как угодно хитро, значит, использовать все, что создано Богом, и кажется, что Бог-то он беззащитен, он же совершенен, он все сделал, и можно делать все по-своему. Но как раз уже вот в этих первоначальных законах было заложено то, что украсть этот свет невозможно у Бога. Интересная мысль, как вы сформулировали, что сатане кажется,
0: что Бог беззащитен. Ну, в том смысле, что раз Бог это абсолютное добро, Бог во всем добр и не может прибегать никакому злу, то у дьявола создается иллюзия, что он может Богом манипулировать или Бога использовать как угодно, а ответ таким же не будет
1: таким же злым, как он действует. Вообще никакого не будет, потому что все уже сделано. С точки зрения дьявола, опять же. Ну да. Такие ученые ведь. Ученые, они вообще, если там магия, она целая технология, как все-таки, несмотря ни на что, безопасно для себя свет все-таки красть понемножку. Не так радикально, то ученые, они его просто отвергают. Это самый мрачный мрак и самая темная тьма. То есть, может, тут все еще помножено на какую-то прямо сатанинскую гордость, научный взгляд на мир. Они отвергают свет, они провозглашают светом тьму именно, прямо как по Евангелию, когда Христос говорил. Вот это тоже интересно. Получается, что с
0: такой точки зрения неверующие ученые не хуже дьявола? Дьявол, он в этом смысле хотел бы свет красть как-то им манипулировать, свет божественной благодати, а Неверующие ученые мир, получается, вообще
1: отвергают свет благодати, так ну да, но они просто примитивнее намного, они как бы как раз тоже как бы соблазнены и окутаны вот этим мороком дьяволом, что ничего нет, вы не бойтесь. Дело в том, что они воруют уже, так сказать, остатки, что ли, света то есть свет, который уже в материи, то есть там ядерную энергию, электрическую энергию. И они уверены, что да, в этом смысле им удается это все. Только просто они не понимают ни начал, ни концов того, что они делают. Они тоже как малые дети. В отличие от них, маги как раз достаточно понимают, с чем умеют дело, и они как бы живут и мыслят, и действуют на гораздо более высоких уровнях иерархии бытия.
0: Ну, я не знаю, но это получается с другой стороны, что на самом деле. Да, незнание законов не освобождает от ответственности, но в то же время знание законов и их привратное использование, оно тоже не освобождает от ответственности, а может быть в каком-то смысле в нравственном отношении делает еще свободное существо, в данном случае у ну, человека, еще более ответственным. Все-таки одно дело отрицать свет, можно сказать, божественной благодати, другое дело его не отрицать, а пытаться использовать, это, можно сказать, ну, более все-таки извращенная позиция, потому что это одновременно есть уже и клевета на этот самый свет. Сама мысль, сам подход, сама мотивация того, что благодать Бога можно использовать, она является ведь, по сути, клеветнической, которая Бога рисует все равно в превратном же свете. Бога нельзя, на самом деле, использовать, и благодатью нельзя манипулировать, потому что Бог знает все и видит все и, как говорится, гордым противится, и на самом деле никакое использование благодати и кражи света невозможно осуществить. Почему же, скажем так, стоящие на этой позиции, на желании, не имея реальных личных благих отношений с Богом, пытаться еще использовать Его же благодать, ну вот что это какой-то крайний, получается, паразитизм, наверное.
1: Но мы уже говорили, что магия исходит из того, что вот мир же сотворен. Сотворен. Значит, Бог же не присутствует в мире, Он там присущественно где-то существует. Он оставил нас один на один со своими эманациями. Они божественный свет вот этот отрывают как бы от Бога, что Бог, Он там все где-то в покое, Он нас оставил. Мало того, это же была дискуссия большая, там, с одной стороны, там, Спиноза, Декарт, а с другой стороны, с ними спорил Блес Паскаль. Они говорили, что ну ведь Бог нас оставил вот с этими всеми законами, так сказать, оставил одних самих собой. Крайне деизм такой, да. Да, и что ну, это его воля, чтобы мы познавали его волю сами, самостоятельно. Они говорят, он как бы все равно, что его нет. Потом эту линию продвинул Шопенгаур и Кантую закончил, что истина вообще недоступна человеку. Вообще никак. Если она и даже существует, она человеку недоступна. И нет даже смысла обсуждать, есть она или нет. То есть они сначала говорят, что вот Бог устранился вообще. Вот то, что Он оставил нам, Он сказал, ну вот давайте постигайте, и живите, пользуйтесь вот этим всем. И они говорят, ну понятно, есть материя, но есть же дух – ну вот
0: это ведь, собственно говоря, крайне извращенная, что ли, идейная позиция, которая, в общем-то, рождает много бед и рождает, можно сказать, бедственную картину идейную современного же мира. Казалось бы, вот ряд имен, которых вы назвали, в том числе великих философов, вот, это люди, -то, которые не отрицают бытие Божьего вроде как и считают себя верующими людьми, но их представления о Боге, они столь уже, можно сказать, в во многом извращены, что они рисуют и самого Бога. В общем-то, по сути, клеветническим образом рисуют превратным образом пребывание его энергии в этом мире благодати. В результате современный мир, он во многом является наследником этих идей, хотя, в общем-то, часто и уже, конечно, не отдает себе в этом отчет. Но современный мир, да, вот в том числе мир общества развитого потребления, он именно в этом смысле идейно таков, он может бога не отрицать на словах. Но Бог для этого мира — это где-то кто-то, что-то, может быть, возможная первопричина, где-то далеко, это некая фигура умолчания. Когда это удобно, в общем-то, на него можно или даже нужно ссылаться, что да, там мы верим в Бога, клясться на Библии, преступлений в должность там, президента Соединенных Штатов и так далее. Говорить, опять же, когда это бывает нужно о неких традиционных, так сказать, ценностях. Но в реальной жизни, на практике это все в общем, уже особой роли не играет, а играет то, о чем мы уже неоднократно тоже говорили и свидетельствуем, именно жажда достижания материального, комфортного земного развития, плутократия и дух сребролюбия. Это во многом является следствием именно вот этой идейной картины мира, которая... О чем мы, собственно, говорим, берет начало еще в грехопадении прародителей. Но вот, к сожалению, опять же, наше эфирное время тоже уже подходит к концу. Я вам предоставляю в данном случае заключительное слово. Подытожить этот наш сегодняшний разговор, а к продолжению этой темы мы
1: вернемся уже тогда в следующих сюжетах. Ну вот к чему. Тут мы это все ведем, вот это я как раз хотел подчеркнуть отдельно и специально, что причиной грехопадения и Адама, и Евы, и самого сатаны, и любых магов, и ученых, и кого угодно, она всегда одна. Это гордость, гордость, которая, когда человек предстает перед Богом, и он не хочет признать то, что в нем самом света нет, что все в нем от Бога что у него нет никакой автономности, что истина – это воля Бога Живого, что он должен следовать не своей воле, Если он хочет иметь любовь, иметь благодать, иметь жизнь и познать истину, он должен следовать воле Бога Живого, не своей собственной, что он без Бога прах просто. И вот это настолько бывает существу разумному, Невыносимо, что он переходит к лукавству, вот к этому. Он начинает говорить все, что угодно. Магия, что такое? Он говорит, да ладно, я же вижу Бога, я вижу свет. Он говорит, ну, а Бог уже сам хочет, чтобы мы этот свет использовали как хотим. А ученые говорят, да вообще это нет никакого света, вот только то, что мы можем руками потрогать и глазами увидеть и ушами услышать, вот только это и существует. То есть суть грехопадения всегда в том, и вся человеческая история дальнейшая движется между этими двумя выборами – истина или выгода. Истина – это всегда воля Бога живого, а выгода – это всегда собственная воля, собственная выгода. И так точно пали и Адам, и Ева. Вот мы об этом говорили. Этот механизм, она, Ева, увидела, сердце человеческое, можно сказать, увидела вот этот Плод познания, познания автономного, независимого, собственным светом. И они остались без света, и даже жизнь потеряли. И стали жить во зле, в темноте и в зле.
0: Да, полнота жизни была утрачена. Это одно из самых главных следствий грехопадения. Ну что ж, продолжим еще этот разговор да, с Бог с Божьей помощью спасибо всем кто сегодня был с нами кому действительно интересны наши разговоры и до новых встреч в наших эфирах храни всех господь горизонт на радио благовещение